welcome to the preaching ministry of the Agape Baptist Church in George, South Africa. this morning. I would just like to uh, read the text in English um, for the message this morning. You can read along on the screen if you'd like. 2 Corinthians 5, 14 through 21. For the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. And he died for all, that those who live might no longer live for themselves, 
but for him who for their sake died and was raised. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ. God making his appeal through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Good morning, everybody. Kom ons buig net ons hoofde in een kort gebed. Onze Vader, baie dankie dat ons die woord kan oopmaak vanmorgen, en ons weet dat die woord die waarheid is, en dat ons daaruit kan deur en opgebouw word in ons allerheiligste geloof, wat dat ons oors geopend sal wees om die waarheid van die woord te sien, en dat ons diep in ons harte sal verstaan, Dit wat u van ons verwacht, ons bid het als in Jezus naam. Ek gaan net die Afrikaanse deel van die, die oude vertaling vir u lees, 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 21, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is dat as een gesterf het hulle, dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf, so die wat lewe nie meer vir hulle self mag moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dan van nou af niemand meer na die vlees nie, al het ons ook Christus na die vlees geken, ons ken hom nou nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude ding het voorbijgegaan, kyk, dit het alles niet geword, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, dier Jesus Christus, en ons die bediening van die verlossing gegeet, Naamlik dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrouw. Ons tree dan op, as gesante van Christus, om Christus wil, asof God dier ons vermaan, ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so ons kan word gerechtigheid van God in hom. Ons lees net tot so ver. Last Sunday, during the preaching, Dan Hasman gave us teaching on the local church. Hy het benadruk dat God dier die gemeente werk om harte te verander. Is dit wat ons beleef? What impact do we as a local church have in our communities, where we live, where we stay? Dan said that the local church should be central in the individual's life. Are we what God wants us to be? Can I be bold this morning and compare our church, Agape, to the Galatians, of which Paul said in Galatians 3, verse 1, O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. 
in die Afrikaanse nieuwe vertaling staan daai tekst so, jylle gelaasjes, is jylle dan so sonder begrip, wie het jylle stand verderwe? Jezus Christus is toch so duidelijk aan jylle verkondig, dat jylle hom as het ware aan die kruis kon sien hang. Inderdaad kan ek met oortuiging verklaar, dat die prediking en lering wat van hier die kansel uitgegaan het, ons met geen verskoning laat, om die waarheid te ken en te doen. Indeed, we have been taught well by Pastor Bryant and other preachers, we have no excuse but to live the life that God prescribes for us to do. Wat er invloed het die evangelie in ons levens? Wat er invloed het die evangelie dier ons levens in die gemeenskap waarin ons leven? Is ons waarlik kerk van Christus? Is ons, are we the church of Christ in the world we live in? This morning I will, I will want to invite you to look at the influence of the gospel through this portion that we've read out of scripture so that we can understand what our responsibilities is when we look at the response to the, the influence of the, the gospel. Let me ask a question. What should I know about the gospel so that I could understand its influence in my life and the influence it should have through my life to the community I live in? Let op die volgende waarhede wat ek met u wil deel. There's a few truths that I want to share with you. The first one is on the screen. Um, die motivering van die evangelie. Wat is die invloed van die evangelie dier die motivering wat het bring? Luister op wat sê Paulus by vers 14 in die gedeelte wat ons gelees het. Hy sê, want die liefde van Christus dring ons gospel of Christ is busy motivating me so that I could do what God wants me to be. Die liefde van Christus motiveer my om myself anders te sien as wat ek altyd myself gesien het. Om die wereld daar buiten te anders te sien as wat het altyd was. Kan ek herinner, vir u herinner wat u sê veel 18 vers 4 en vers 20 sê. Vers 4 sê, al die mense behoort aan my, vaders en kinders is myne. Dit is die mens wat sondig, wat sal sterwe. Vers 20 sê, die mens wat sondig sal sterwe. Een sien sal nie die straf op sy paase sonde dra nie. En een paas sal nie die straf op sy siense sonde dra nie. Wie leef volgens sy wil sal die vruchte daarvan die goddeloose sal, wie goddeloos is, sal straf daarvoor ontvang. En dan sê Romeine 3 vers 23, Almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Dat beteken dat het ek en jy is, almal wat ons mee te doen kry. Ephesians 2 vers 11 en 12 sê, Daarom onthou dat jylle wat vroer heidene, en die vlees was en onbesnedenis genoem word, dier die sogenaamde besnedenis, wat in die vlees met hande verrig word, dat jylle in die tyd 
zonder Christus was, vervreemd van die burgerschap van Israël, en vreemdelinge ten aanzien van die verbonden van die belofte, zonder hoop en zonder God in die wereld. Paul comes to the conclusion in verse 14 of the scripture we read. He says, For the love of Christ controls us, because we have concluded that, that one has died for all, therefore all have died, and he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. Christus het vir sondag gesterwe vir jou en vir my, so dat ons kan lewe vir hom. Yes, Christ loves the world we live in, and His love motivates us to change our own attitudes towards ourselves and towards the world we live in. Die goeie nies wat ons met mekaar kan deel in hierdie ochend is, dat Godse onbeskryflike groot genade, sy evangelie, is tot ons elkeene se beskikking. Het jy opgelet wat sê vers 17? Vers 17 sê, Therefore, if what anyone is in Christ, he is a new creature. The old has passed away. Behold, the new has come. You should not continue in your old life with sinfulness, but you must be changed and conformed to the, the image of Christ. Ja, ek kan miskien vandag staat maak op een goeie lewe wat jy lei. Ja, een mooi lewe. Maar dikwils kom ons tot die besef dat het ontoereikend is. Toch kan ons anders wees. Want as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbijgegaan. Kijk, dit het alles niet geworden. Die eerste waarheid wat ons van kennis moet neem, is dat die evangelie het motiveringskracht. Die invloed daarvan motiveer my, dat ek in my binneste verander moet word, en bereid wees om andere te vertel van hier die evangelie. Saam met Paulus kan ons sê, which stands in Galatians 2 verse 20, I've been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. And the live I, life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ja, die evangelische motivering dring my om tot liefde en een veranderde lewe op te treed. Die tweede waarheid, the second truth, is die bron van die evangelie. We must take note about the source of the gospel. Vers 18 en 19 lees, en ek gaan net die eerste deel van hierdie verse gebruik, sê, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het, dier Christus Jesus, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hulle misdade nie toe te reken. If you read the English, it says, uh, all this is from God. Yes, that is in Christ, God has reconciled the world to himself and, and not counting their trespasses against them. 
Die nieuwe schepsel van vers 17, wat sê, dat ons verander is, dat daar een nieuwe schepsel is, die persoon is die ene wat dier een boonatuurlijke werking van God. Dis een ingryping van God, want God is die bron. Die tekst sê, en dit alles is uit God. Nie uit die mens nie. It's not made of man. God made a plan for the world's sinfulness. Dier Godse liefde vir ons, vir sy genade, vir onse werkelijkheid. God het een verlossingsplan uitgedink en in werking gestel. Kan ek jy herinner wat staan by Ephesians 1 vers 3 tot 8. Sê aan God die Vader van ons Heere Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseen met al die seeninge van die geest wat daar in die jimmele is. So het hy nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genade beskik, toe ons al daarvoor bestem om dier Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prijs vir sy wonderlijke genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Dier die bloed van sy sien is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe krachtens, die reike genade van God, want hy is al wat hy in al sy weisheid en inzicht so oorvloedig aan ons geskenk het. Ja, God het ons so lief gehad. John 3.16 says, For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Ek haal dikwils Hosea 11 vers 8 en 9 aan, as ek met mense praat. Luister bykie wat sê die profeet Hosea daar by hoofstuk 11. God is aan die woord dier om, hy sê, hoe kan ek jou oorgee oor Ephraim, jou prijsgee oor Israel, hoe kan ek jou maak soos Atma, jou geluisteel met Sebuhem, my hart is omgekeer in my, tegelijkertijd is my medeleie opgewek. Ek sal my toere nie laat geld nie, ek sal Ephraim nie weer te gronde rig nie, want ek is God en nie een mens nie, die heilige in jou midde, en ek sal nie kom in grimmigheid nie. Het jy opgelet wat sê vers 8? God sê, sy hart is omgekeer in sy binneste. Jy weet daar die gevoel, wanneer ons krij, dat wanneer ons hartseer is, dat ons ingewande omgekeerd is. God kyk na sy volk, na sy kerk, na ons en hy, as dit verkeerd gedoen word, dan is sy hart omgekeerd in sy binneste, omdat God lief is vir ons. Hy gee om vir ons, en daarom wil hy nie dat daar verkeerd gebeur in ons harte en in, in ons levens nie. Hy het medeleie met ons, sê hy. En dis vir my so wonderlik om te weet, dat God kom nie net en hy klap my, as ek verkeerd doen nie. He just not, he doesn't punish me, but he comes with his love, and he invites me, and he says in verse 19, da, namelijk dat God in Christus die wereld 
net om self versoenheid dier hulle misdade nie toe te reken nie. Die Engels sê, that is, in Christ God has reconciled the world to himself, not counting their trespasses against him. Ja, ons misdade is nie vir ons rekening nie. Christus het dit betaal namens ons. Hy het vir ons een plan gemaakt. Christ reconciled us with God, taking out sins, and paid the price God demanded. He paid the price. This is the plan of God. Hy is die een wat het uitgedink het. The source of the gospel is God. And this <clears throat> motivates us so that we can know that it's not from us, from within ourselves that this gospel comes but it is external, it comes from God. The third truth I want to share with you this morning out of the passage is the opdracht van the evangelie. In verse 18b said it, en ons die bediening van die versoening gegeen. Vers 19, die tweede deel sê, and gave us the ministry of reconciliation. And verse 20 it says, Therefore we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled with God. In accordance with God's plan of salvation, Paul sees himself as an ambassador. He's got an assignment from God. He must go and preach. He must <coughs> he must declare the gospel. Ja, luister net as Paulus met passie met ons praat oor hierdie gedeelte. Hy kom en hy sê in die ou vertaling, ons tree dan op as gesand om Christus wil, asof God dier ons vermaan, ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen. Die nieuwe vertaling stel het so mooi, Ons treed dus op as gesand om Christus wil. Dit is asof God dier ons een beroep op jylle doen. Ons smeek jylle namens Christus. Laat jylle met God verdoen. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. My geliefde broer en sister, can you imagine God pleading with a sinner? He the creator comes to a sinner and he says, please, accept my reconciliation. Kom en dan vaar die verlossing wat hy vir jou bewerk het. This is to me is mind-boggling to think that, that God Almighty should ask me to accept his forgiveness. He made the plan and he took his only son to the cross to die for me. And now he says to me, this is for you, please accept it. So as of ekke keer sê, ja, die invloed van die evangelie word gedra dier die opdracht, dit wat uitgedra moet word. Ek word as een ambassadeur aangestel. I am an, an ambassador, I've got an assignment to go out and with everybody I meet to share with them this wonderful gospel of freedom in Christ. My brother and sister, jy en ek het opdracht 
die invloed van die evangelie komt dier dat sy opdracht vir ons sê, dat ons moet gaan die hele wereld en dan verkondig die evangelie aan alle mensen, zodat so hulle ook kan hoor. Die vierde, the fourth truth I want to share with you, is the contents of the gospel, die inhoud van die evangelie. Vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde gekende, ken het nie sonde vir ons gemaakt, zodat so ons kan word gerechtigheid van God en hom. Vers 21 sê, for, for our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. God het alles gedoen wat nodig is, om redding, om weergeboorte, vir my en vir die wereld daar buiten moendlik te maak. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegave van God is die eeuwige lewe in Christus Jezus onze Heere. Romeine 8 vers 3 en 4 sê, wat die wet nie by machte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te zwak was, dit het God gedoen, Hy het met die sonde afgerekend dier sy eie sien in die selfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons, wat ons leven nie meer dier ons sondige natuur beslaat beheers nie, maar dier die geest van God. God made Jesus sin. Please note, he was not made a sinner because he was without sin. But that thing that God despises, which God hates, sin, that which I, what I am, Christ was made. Ja, God het omverbreis het en laat sterf in my plek, so dat ek gered kan word, so dat ek sy kind kan wees. He took my place and was declared guilty in my place. He then died and paid the price to set me free. Would you take a moment, please, and look at the cross on Calvary? Can you see the scene before you? Kijk, my friend, die afskewelike toneel voor jou. Want waarlik, dit is afskewelik. Hy word gemartel en gepeinig. Look and see how the height of Jesus' enemies crushes his body. But more than that, see how God's wrath deals with sinners. God crushes him because he took my place. He became the one to take my guilt. And he bore it on the cross so that I can live. Oh, the content of the gospel motivates me to change my life and not live for what Carl always wants, but to come become the man that God wants me to be. By 2 Corinthians 8 vers 9 is daar een interessante tekst her. Paulus sê, jylle ken die genade van ons Heere Jezus, hoewel hy rijk was, het hy terwille van jylle arm geword, so dat jylle dier sy armoede rijk kan word. Jy kan miskien vanmorgen vraag, waarom moet Christus die belediging van die omstanders by die kruis verdra? Dan sê Paulus, 
You may ask, why did they torture him and beat him, put nails through his hands and feet? Paul will answer, for your sake he became poor. Why did he have to die alone in anguish and agony? For your sake he became poor. Yes, the content of the gospel stresses the need for its influence to be effective in my life, but also through my life to other people, that other people might know what God has done for them. And the beginning of this conversation is the moed geneem om ons gemeente te vergelijk met die gemeente van Galatiërs wat Paulus oproep en hy sê vir hulle, jylle Galatiërs is jylle dan so sonder begrip, wie het jylle verstand benevel? Jesus Christus is toch so duidelijk aan jylle verkondig, dat jylle dit as het ware aan die kruis kon sien hang. Ek maak aanspraak, my broer en sister, dat daar van hierdie kansel die waarheid verkondig en geleer het door Pastor Brian en ander predikers, so dat ek en jy nie verskoning het om nie te doen wat die evangelie van ons verraan. Vanmorgen het ek vir u probeer wees wat er invloed die evangelie het. The influence that the gospel has. It's got motivational effect if we look at the, ja, dat die evangelie vir ons gegee is, dat die bron van die evangelie dier God gegee is, ja, dat ons opdracht daardier ontvang het, ja, dat die inhoud daarvan my vraag, dat ek in hierdie morgen een besluit moet neem. I would challenge you this morning, that truly it's time now to take a decision whether you're going to have the gospel influence be part and parcel of your life from now on forward. Onse Vader, baie dankie dat ons vanmorgen die woord kan lees, dat ons hierdie verduideliking daaruit kon aanhoor en dit oorweeg in ons eie harte. En Heere, u sien vanmorgen vir ons as ons wil besluit te neem, as ons aan u wil sê, neem my leven, laat het Heer, u gewaai wees meer en meer, omdat ons bewis is van hierdie onbeskryflike groot genade, wat hy aan ons bewys het. In Jesus naam bedekte. Amen.